1: Esto es Mescum Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barcelona ante el Málaga en la liga. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo un beso todo. Somos Villocruz Dalmón, digan al que digan. Yo soy Rafael Lamoy junto a Julio Borras y esto es MESCUM Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del FC Barcelona. Dímelo, Julio. Dímelo,
0: Rafa. ¿Qué está pasando? ¿Qué
1: está pasando aquí ya. Yo sé que esto, esto solamente ustedes lo van a escuchar en audio. Voy a valga a redundarse de que otra manera lo iba a escuchar el cine por audio. Pero ahora mismo, pues, obviamente, Julio y yo nos estamos viendo y hace frío, mano. No te voy a mentir, ya está, ya está empezando de nuevo el invierno y poco a poco hace frío. Así que, me claro gusta que el frío, le... pero sé que, que ya mismo voy a estar apetado del frío. Para los que les gusta el baloncesto, de saben
0: de Judy Melo, ahora mismo tenemos a Judy Rafa. Así Ajá. que me imagino que va a destrozar este
1: podcast. Eh, obviamente, no me queda de otra. Este... Nada, le queremos dar la bienvenida a otro episodio de Mescom Podcast y recordarles que Mescom Podcast es auspiciado por Conito para la bodeguita en San Juan Guaynabo, Puerto Rico, la avenida San Patricio. Recuerden que ahí pueden ver todos los partidos de fútbol que deseen, tomarse una cervecita fría o comer la bueno, la pizza de cono que deseen. Obviamente de no se lo recalcamos que, pues lamentablemente, sí, Puerto Rico está pasando por una situación difícil después del Huracán María, así que. Pueden ir a Conitos a despejar un poco la mente. Ahí hay planta eléctrica, hay comida, hay bebida. Así que pueden ir para allá para pasar un buen rato en Conitos Baila Bodeguita, en Guainabo, Puerto Rico. Creo que al principio dije un disparate. Creo que dije San Juan, Guainabo, Puerto Rico. Así que disculpen, en Guainabo, Puerto Rico, Conitos Baila Bodeguita. Así que Cuéntate, ya podemos empezar.
0: Mis padres comen ahí casi todos los días, así que ahora mismo están haciendo, encontrar lugares de comida abierto es un poco difícil, están haciendo casi un servicio público, ahí alimentando a la gente. Exactamente,
1: así que pues ya dicho eso, vamos a analizar ahora la victoria del Barcelona 2-0 ante el Málaga, la jornada número 9 de la Liga, el partido fue en el Camp Nou en Barcelona, y el Barcelona salió de la siguiente manera, con el 4-3-3 asimétrico de nuevo, Marc-André Ter Stegen en la portería, defensa de cuatro, Lucas Dean por la de lateral izquierdo, Samuel Umtiti y Javier Macherano pareja de centrales, Sergi Roberto lateral derecho, medio campo, el medio campo de siempre de gala, Sergio Busquets de medio centro, de interiores Iniesta y Rakitic, y arriba eh, Gerardo Durofeo por la banda derecha, Messi por el medio, y Luis Suárez pues, también por el medio en ese 4-3-3 asimétrico, en el, banco estaban, en el banquillo estaban Nelson Semedo, Paulinho, Paco Alcácer, Denis Suárez, André Gómez, Gerard Piqué y Jasper Siresen.
0: Bueno, te faltó Pablo González Fuertes, que fue el responsable de nuestro primer gol.
1: Bueno, fue... Ok, 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 vamos a hablar claro. Responsable, entre comillas, en Barcelona abrió el marcador bastante temprano en el partido, en el minuto 2, Gerard Deulofeu. Pero Pago ocurrió por eso, es que Julio está mencionando al árbitro, By the way, el que Julio mencionó es el árbitro del partido. ¿Qué pasa? El Barcelona es una jugada colectiva, pues, Lucas Din llegó a la, a la línea de fondo y centró el balón. ¿Qué pasa? El balón había pasado completamente de la línea, por ende se supone que fuese saque de meta a favor del Málaga. El árbitro ni el linier, absolutamente nadie, vio que el balón había cruzado la línea completo, así que el centro de Edín fue válido y Gerard de Olofeo llegó y remató frente a portería y así el Barcelona empezó ganando el partido 1-0 gracias a ese error eh, arbitral del primer árbitro Pablo González y el Barcelona se adelantaba eh, 1-0. Algo que me quieras comentar del gol además de eso, porque me quiero ir en un, un rant este, aquí rapidito, así que...
0: Bueno, antes de que lo tires. No, lamentable, el Málaga estaba haciendo un partido bastante serio hasta ese momento y siempre quieres ganar de una manera positiva. Y el árbitro le negó la posibilidad al Málaga de, de quizás llegar a la segunda mitad con juego de empate, eso cambia las cosas, sin embargo, no, esta vez nos tocó a nosotros tomar provecho de un error del equipo arbitral, y pues un poco lamentable por el Málaga, sin embargo, Ding en esa jugada no se rindió, siguió la jugada hasta el final, bastante profundo. Bueno, lo
1: que quería comentar. Como ustedes saben, yo tengo un beef con el periódico Marca, el periódico que se hace llamar el periódico de todas las aficiones cuando más mentira o cuando no puede ser porque básicamente son un panfleto del Real Madrid A mí no me molesta que tú seas un periódico y claramente tengas una línea editorial a favor de un equipo pero no te vendas entonces como un periódico imparcial Mundo Deportivo y Sport no son periódicos imparciales y ellos no se venden como periódicos imparciales son periódicos a favor del Barcelona de la misma manera que LAS lo es con el Madrid, ¿qué pasa? Si tú eres culé, pues vas a recordar que la pasada temporada hubo bastante controversia cuando el Barcelona jugó contra el Real Betty en Liga, en el Benito Villamarín. El partido se acabó 1-1 y el Barcelona pues perdió dos puntos por el empate. En ese partido le, le anularon un gol completamente legal al Barcelona que entró, o sea, por más de tres pies, entró completamente y el árbitro no lo dio. Dijo que supuestamente no había entrado. ¿Qué pasa? La portada de marca después de ese partido... Perjudicaron al Barcelona, lo pusieron en una esquinita de la portada, como si no hubiese pasado nada. Ayer, claramente el árbitro favoreció al Barcelona, aquí somos bastante imparciales en cuanto a eso y pues lo comentamos. ¿Qué pasa? Ayer, marca la portada, abre, dice, una ayuda inexplicable. Un flagrante error arbitral encarrila la victoria del Barça ante el Málaga. El balón salió descaradamente es una portada gigante. O sea, me da tanta rabia porque que Juan, o sea, más parcial tú no puedes ser. No te vendas como algo que no eres. La única manera que el Barcelona sale en una portada del marca es cuando tienen que criticar algo. Y me da, me da rabia. Y pues no quiero seguir hablando de eso porque no me quiero dejar realidad, pero nada, me lo tenía que sacar del sistema.
0: Tranquilo, Rafa. Pues comenta el segundo gol para entonces entrar en otros temas que, que estoy bien ansioso por cubrir.
1: Bueno, pues el segundo gol fue un poco atípico, y lo voy a explicar ahora por qué, fue en el minuto 56, y fue gol de Andrés Iniesta, a pase de quién, de Leo Messi. Algo que no se ve muy a menudo, por obviamente la falta de puntería del manchego de cara a portería. Eh, pase filtrado de Messi, de nuevo, recibió el balón, se giró perfectamente, encontró a Iniesta en carrera, Iniesta remató con la pierna zurda, tomó un leve desvío en defensa del Málaga y terminó entrando a portería y de esa manera el Barcelona, pues, encarrilado, y sentenciado el partido, que pues, que terminaría ganando 2-0 gracias a ese gol de Iniesta.
0: Bueno, por jugadas como esa, es que yo me molesto con Iniesta, porque Iniesta podría hacer ese tipo de carrera consistentemente en todos los partidos, y nos daría oportunidades de anotar goles, y le restaría un poco de responsabilidad a los delanteros. Iniesta es un crack, y podría, no entiendo por qué le cuesta tanto, o por qué pasa tanto tiempo entre jugadas como esas, que no son usuales verla del Barça, y precisamente por eso es que me molesta tanto. Dicho eso, fue un partidazo, no quiero sonar ventajista porque lo critico, y está teniendo una buena temporada, y ahora, ah, pues, pues, pues te equivocaste, pues quizás me, me equivoqué, eh, en el sentido de que está teniendo una buena temporada, sin embargo, yo nunca se ha dudado de su capacidad técnica, de su visión de juego, lo que nos gustaría ver, particularmente a mí, más consistencia, porque podría ser el jugador contundente que fue en el partido de ayer.
1: A mí lo que me molesta a Iniesta es que hoy, y de nuevo, repito lo mismo que tú dijiste, no, me molesta, te lo juro que me molesta hasta que haya notado. Porque para mí, algo que tenía notado es que Bellini está haciendo un buen partido. ¿Y qué me, a qué me refiero con un buen partido? Que no lo veía tan especulativo como muchas veces lo criticamos, de que pues la toca por tocarla, que no, básicamente no, no influye en el partido. Yo lo veía como... Tocando rápido, se giraba, tocaba acá, eh, eh, conducía el balón rápido, entre líneas. Lo vi como, como un iniesta de hace siete años. Y dije, contra mano, está jugando bien, me gusta, rápido, toca, vez profundo, etcétera Básicamente un poco de todo. Y luego metí el gol y dije, ay Dios mío. Ahora ya como metió el gol, no, jugó bien, un 10 en el uno por uno de sport mundo deportivo. O sea, y pues me molesta eso.
0: Pero no, no. Acuerdo, tuvo, tuvo un muy buen partido. Okay. ¿Qué, ¿Qué más te gustaría reseñar que tuvo un buen partido?
1: Bueno, yo quiero reseñar que Deulofeu me gustó de nuevo. Pero es que yo, tal vez yo estoy un poco para porque para mí la diferencia de entre Deulofeu y cuando ponen a alguien como André Gómez ahí, es del cielo a la tierra, que tal vez no es necesariamente que Deulofeu está jugando, olvídate, increíble, de extremo derecho, pero sé... En, como que en la parte trasera de mi cabeza de que he visto a André Gómez ahí y sé que Valverde a veces lo pone ahí y que digo, olvídate, loco, de, lo feo ahí lo prefiero mil veces, brutal, lo hizo excelente. Así que no sé si estoy un poco vayas en cuanto sí, no, a
0: eso. Eso tu argumento tiene sentido que cuando lo, estás con, lo, lo comparas con André Gómez o quizás con Sergio Roberto, Alex Vidal, pues... Te, te gusta lo que estás viendo sin embargo yo creo que tuvo una excelente oportunidad luego de hacer una primera mitad muy buena como lo comentamos aquí en la Liga de Campeones eh, a mitad de semana tiene la oportunidad de jugar un partido completo eh, y a, no no creo que, que tomó la oportunidad para hacerse dueño y señor de, de la posición de extremo derecho, tuvo un buen partido como comenta, pero este era el partido que tenía que explotar y dar ese golpe definitivo y no lo hizo
1: no, y a mí algo que me resultó bastante curioso fue que De fue salió como bien dijiste, pero no jugó todo el partido, salió en el minuto 72 y por él entró Nelson, Nelson Semedo y entonces Valverde puso a Semedo de lateral derecho y puso a Sergi Roberto de de extremo derecho y entonces ahí pues en esos últimos 20 casi 20 minutos vimos a Sergi Roberto con más libertad ofensiva, que eso es algo que siempre aplaudimos de Sergi Roberto, que lo bueno que es con espacio para poder correr, que Sergio Roberto físicamente es alguien, o sea, físicamente es, es alguien con o sea, mucho atributo, que tú lo ves en la televisión y dices, ah, Sergio Roberto es un chavi que no corre, que es más, etcétera, más en su habilidad técnica, pero Sergio Roberto físicamente tiene un despliegue físico brutal, o sea, no se cansa, te corre todo el campo, es rápido y pues cuando lo puso de extremo derecho, tuvo varios desbarcos o condujo el balón varias veces, y, y lo hizo bastante bien, que sí, de nuevo
0: lo, te digo... Lo, lo anoté, en el minuto 84 para con Semedo de internada en el área brutal, eh, antes de eso hizo otra internada espectacular que habilitó a, a Luis Suárez solo, casi a puerta vacía, que, que fue una oportunidad que Luis Suárez no pudo aprovechar y la falló, y fueron dos, dos corridas, dos internadas de crack, que parecía Messi entrando por ahí Uf. dentro del área rival.
1: Sí, inclusive qué bueno que trae el nombre de Luis Suárez ahora, porque quiero hablar de él. En esa jugada que habla me recordó tanto y tanto al, al a cómo Sergi? Sergi, no, Sergi Roberto condujo el balón en, en el gol, en el cuarto gol, el 4-3 del clásico pasado que Messi anotó en en el minuto noventa y pico y terminábamos ganando en el en el Bernabéu. Ese error que tuvo Sergi Roberto fue bastante parecido, arrancó en ese sector derecho, cruzó el campo diagonalmente y pues obviamente en este caso se la pasó a Luis Suárez, que yo no sé cómo Luis Suárez falló eso, o sea, yo no sé qué le pasa a Luis Suárez. Sí, ¿Tú, de, ¿tú de, tienes
0: antes, la solución de qué le pasa? No, antes de hablar de Luis Suárez, sí, Sergio y Roberto, como comenta, es un jugador que a mí no me termina de convencer en el sentido de que no lo veo como un jugador que se va a apoderar de alguna de las posiciones del campo, ahora mismo me cuesta pensar cuál es su posición más fuerte, sin embargo, es un jugador súper contundente. Siempre que se le da oportunidad, crea jugadas de peligro, eh, asiste goles, eh, y es raro, ¿verdad? Que a diferencia de, de, por ejemplo, Luis Suárez, que hace otras cosas pero no es contundente, Celis Roberto es súper, súper contundente, pero no ha logrado afianzarse de un puesto. Ahora mismo le está disputando el puesto a Semedo, que no es, no es poca cosa, Semedo estaba teniendo una buena temporada. Así que es un poco raro lo de Sergi Roberto porque es un excelente jugador. En cuanto a Suárez, ¿hay caso a Suárez o no hay caso a Suárez?
1: Sí y no, porque la que esto era hubo un poco de controversia porque el Barcelona, o sabes que supuestamente Luis Suárez, bueno, supuestamente no, varios reportes ya lo han dicho y con lo que pasó pues, podemos darlo por cierto, tiene molestias en su rodilla. Como unos quiste eso fue lo, lo que anunciaron. Y el Barça quería que aprovechara este próximo parón de selecciones en noviembre, porque supuestamente eso se arregla con una operación quirúrgica bastante fácil, de dos semanas estaría fuera más o menos. Y obviamente el Barça quería que aprovechar este parón de, de selecciones, ya que Uruguay se clasificó directamente al Mundial de Rusia 2018. Por ende, Uruguay ahora lo que va a jugar son partidos amistosos. Y hubo cierta controversia porque al principio parece que Uruguay no quería. Pero luego llegaron a un acuerdo y ya pues se llegó a la conclusión de que Luis Suárez ahora en noviembre va a pasar por el quirófano para atenderse de esos quistes en la rodilla que supuestamente pues le estaban molestando. Así que por eso quiero hacer la salvedad de que yo creo que hay que esperar para decidir si hay casos Suárez o no hasta luego de esa operación. Si luego de esa operación, una semanita, dos después, cuando ya pues se recupera un poco, si el el mismo nivel errático pues entonces yo creo que ahí deberíamos entre comillas sonar la alarma de que hay un caso Suárez Pero gusta hasta me, que no me, pase no me
0: contestaste después... pero me gustó tu respuesta
1: gracias sí, no bien satisfecho con tu respuesta. yo creo
0: ello. que está, hay, él, él tiene destello de lo que ha sido en el Barça en el minuto 60 selló el defensa espectacular se giró, eh, no pudo anotar obviamente pero se, parecía vintage eh, Luis Suárez y busqué unas estadísticas dije, Contra, vamos a ver si estadísticamente los números coinciden con lo que estamos todos estamos viendo. Este año Luis Ares promedia 3.7 tiros al arco por juego. El año pasado promediaba 3.3, o sea que está teniendo más oportunidades frente al arco. Eso podría ser, porque Neymar no está, así que tiene esa responsabilidad, Neymar tenía muchos tiros al arco, podría hacer eso, sin embargo, si dices Contra, pues por lo menos está teniendo más oportunidades frente al, al arco. En cuanto a dribleo, el año pasado promediaba un dribleo por juego, este año está promediando 1.5, que es una diferencia, ¿verdad? Notable. O sea, que está siendo en volumen, vemos que está siendo bastante, bastante agresivo. La diferencia grande está en que el año pasado promedió 0.85 eh, goles por partido, este año está promediando 0.50. Que ahí, ¿verdad? Se ve una diferencia, no está siendo efectivo frente a la portería, sin embargo, eh, Viendo los números de, de, de su agresividad y de, y de que lo está tratando, mí me da la esperanza de que pueda afinar y convertir esos intentos en goles. Así que yo todavía no le voy a
1: dar el, el sí al el caso Suárez. Bueno, pues ya tenemos ahí... Está pendiente, está pendiente en el caso Luis Suárez. Así que le, sí. no terminó todo el partido, Luis Suárez lo sustituyeron en el minuto 83, entró Paquito Alcácer, que ve minutos de... de por primera vez desde hace no sé cuánto, lamentablemente. Ahora,
0: antes, antes de Ajá. comenzar con las sustituciones, Ajá. quiero claro. hacer un comentario sobre Paulinho también. Eh, qué feo, o sea, igual que lo estoy un poco defendiendo, que está errático, qué feo la actitud que, que asumió cuando lo sustituyeron. Es, esas son las cosas que a mí, esos detallitos que me molestan.
1: Pero honestamente no me fijé, este, ni me di cuenta, así que <risa> voy a tener que buscarlo. Sí, sí. Porque en a ver, por eso era que te quería hablar de los qué bueno que me, me hablas sobre esto, como que actitud cuando cambian a alguien. Este. Espérate, ¿de quién tú hablas? ¿Cambiaron a quién? A Suárez. Ah, ok, ok, ok. Por eso yo, yo estaba confundido porque dije, espérate, Paulinho no lo cambiaron. Paulinho entró por Busquets. Por eso, eso sino mismo... que antes de hablar de los cambios. Exacto. Eso era, por eso era que quería hablar del cambio de Luis Suárez, porque. Lo, no me gustó la actitud lo vi como, y eso que no se tiró un, un tantrum como Messi o, o Neymar cuando los cambiaban o Suárez antes se lo ha tirado Pe y yo pensé que iba a tirar alguna botella, darle algún cantazo a alguna silla pero o siguió sea, como serio, como que le pasó por el lado de Valverde, a, ir, a Valverde todo serio, no me gustó o sea, le,
0: le, le hizo saber a, a Valverde que no estaba contento con la decisión Valverde demostró personalidad sacando un jugador con tanta jerarquía eh, pero usualmente termina los partidos yo favorezco a Valverde no le está en... hay veces que hay que darle oportunidades Luis Suárez disputa todos los partidos así que si no está siendo efectivo frente a la portería eh, quizás en algunos otra parte hay que darle un toquecito y, y sacarlo del campo
1: no, sin duda alguna y Luis Suárez, ¿sabes? la temporada es demasiado larga o sea, tienes a Paco Alcácer ahí que, pues, hay, yo creo que hay expediente Paco eso sí cuando o sabían, lamentablemente en este podcast todavía no tenemos este los lo, lo resources para tener un, un researcher aquí todo el tiempo, pero, así que no tengo los números exactos de eso, pero Paco, varios partidos ha estado fuera de la convocatoria y los que ha entrado ni siquiera ha jugado, así que un partido en el Camp nou de liga contra un rival, un rival bastante menor, yo soy partidario, siempre y cuando juegue Messi, obviamente, de por qué no que porque no pueda jugar Paquito. Dale minutos, o sea, descansas a Suárez, que claramente es un jugador que cada partido juega el 300%, o sea, tiene molestia en la rodilla, loco, dale, dale oportunidad a Paco. O sea, no entiendo, en verdad, a veces. Aquí todavía pero... no, tenemos,
0: no tenemos los recursos para pagarle un pasante, pero... Tenemos los recursos para buscarlo nosotros. Tía, lleva 122 minutos en liga, Alcázar luego de este, luego de este partido.
1: Pues, o sea, mira para allá. Muchas gracias, Julio, por buscar eso. Pero, sí. sabes, yo pienso que, o ¿sabes? Paco puede jugar mucho más de eso, para, especialmente estos comienzos de temporada, que puede, entre comillas, rotar un poco cuando los partidos ya estén sentenciados, partidos en el camino, porque sabes que de enero en adelante es eh, bien poco el descanso que se le suele dar a los a las estrellas de los equipos sí, por lo general yo, yo que... también yo
0: soy Team Paco eh, a Paco Alcácer hay que darle la oportunidad que se le está dando a André Gómez la oportunidad que se le está dando a Dulo feu que son jugadores que no pueden quejarse de que no tuvieron las condiciones para triunfar en el Barça y hay que ser justo con él un poquito paciente se, por él se invirtió y hay que esperar yo tengo la esperanza de que si juega en su posición natural pueda hacerlo bien
1: muy bien pero
0: Paulinho, Minuto 89 hizo un control que se giró y disparó raso que la hey, tapó la... el arquero. Y digo, wow, o sea, Paulinho, cada vez que entra es tan contundente. Él hace todo lo que tú quieres de un, de un sub eh, se está convirtiendo en nuestro super sub Siempre que entra tiene impacto y eso es todo lo que tú le puedes pedir a un jugador que, que se incorpora ¿Verdad? De, que entra de cambio, así que yo estoy súper contento con lo que está haciendo Paulinho
1: hasta ahora. Es que eh, iba a eso, esa, a eso, exactamente a eso, pero desde otro punto de vista de que es bueno y es malo a la vez, Paulinho vive en el área. O sea, te, te lo juro que si, si, si hay que sacar a Suárez, hasta prefiero poner a Paulinho antes que a Paquito en de 9 O sea, Paulinho vive en el área. Es increíble, tal vez si tú lo estás mirando de que quieres un mediocampista más pues lo ves desde un punto lado malo pero Paulinho llega y crea peligro siempre ese control fue de delantero centro puro y el remate hubo una toma, un, una, un replay desde atrás, que se vio cómo le pegó al balón, el efecto que le metió, que fue un paradón del portero del Málaga, que vaya güey, qué bueno o sea, qué bueno que ya el Málaga no tiene a Kameni <risa> ¡Qué felicidad! Si, si Probablemente si Cameni hubiese jugado, este partido acababa 0-0 o 1-1. O sea, gracias a Dios que se fue Cameni del Málaga. ¡Santo Dios! está eh, me encanta, Paulinho, el peligro que crea cuando llega. ¿Sabe? No sé si eso es bueno en the grand scheme of bueno, things. En,
0: en cuestión esa de que si es bueno o si es malo, yo creo que en el peor de los casos lo que nos da... Es una dimensión que en otras temporadas no hemos tenido, nos da una variante táctica, en donde tú incorporas a un mediocampista, pero tiene tanta llegada que casi es como sumar un delantero. Así que eso nos da, nos da una variante interesante. Bueno. Hablando de planteamientos tácticos, quiero hablar de Busquets, que esta temporada o sea, está jugando lo que es Messi, Busquets y Titi esta temporada. O sea, están, están, los tres están, hemos estado de forma espectacular. Y he visto a Busquets con mucha más libertad que en temporadas anteriores, o sea, mucha, mucha más libertad que la que tenía con Guardiola, y, y creo que su buen estado de forma coincide con la llegada de Valverde, la temporada pasada tuvo, fue un poco más irregular, y, y mérito de Valverde de haber identificado que, que Busquets no solamente tiene que ser un libero, o sea, tú puedes soltar a... a a Busquets porque tiene la inteligencia táctica y el posicionamiento para escoger los momentos en que puede presionar más arriba y tiene un jugador veterano como Rakitic que sabe cubrirle la espalda e intercambiar los momentos en que los dos porque los dos son jugadores que se la Rakitic en la ofensiva, Busquets adelanta su posición bastante para presionar y me encanta ver a Busquets jugando con más libertad un jugador tan creativo, con tanta visión de juego eh, es bueno eh, quitarle las
1: la cadenas Hablando de, de táctica y todo eso, quiero mencionarlo breve, no es que me quiero envolver mucho acá. Pero creo que porque mucha gente confunde a veces el 4-3-3 asimétrico con el 4-4-2. Y es porque por lo menos cuando de Lofeo estuvo en el campo, muchas veces el Barça defendía con un 4-4-2, pero atacaba con el 4-3-3 asimétrico porque muchas veces Deulofeu se retrasaba su posición para ayudar a defender, y claro, pues entonces ahí era un poco más paralelo la línea de cuatro, pero entonces cuando Deulofeu se sumaba al ataque, ahí de no, nuevo volvía no. el 4-3-3 asimétrico. No.
0: Entiendo lo que estás diciendo y yo no entiendo por qué también hay tanta confusión. En este partido, cuando haciendo la, la búsqueda para hacer este episodio, tienen la formación en la página donde hago mis búsquedas, tienen la formación como 4-4-2. Pero si tú piensas en otras temporadas, cuando estaba Pedro, que hacía el mismo, la misma labor defensiva, nadie pensaba que, que jugábamos 4-4-2. O sea, que esa no puede ser la razón. Yo honestamente no entiendo cuál es el, el motivo. Pero,
1: pero no lo digo porque simplemente uno de los extremos, en este caso... Eh... De, eh, de eh, antes Pedro, etcétera, eran extremos bien sacrificados defensivamente que bajaban a defender. Yo no digo eso, que haya uno que tenga, sino que bastantes veces del partido, especialmente cuando el Barcelona no tenía el balón, tú mirabas y claramente veías una línea de cuatro claras en el mediocampo, Porque, pues, De Olofeo era el único que defendía, pues claramente veías la ley cuando el Barcelona no tenía el balón. O sea, por si... Por, valga la ronda en momentos puntuales del partido se veía una línea de cuatro, completa así con De cerrándola, que por eso es que yo creo que tal vez la gente se puede confundir un poco, decir que están jugando 4-4-2, así que está, esto es, el fútbol es un deporte que es es es, es, este durante todo el partido, o sea, tú lo puedes estar viendo el minuto 5 y luego el minuto 17, 24 y vas a ver algo diferente cada este cada 10 minutos del partido pero nada, lo quería así tirar este por encima Este, ¿Algo más que quieras comentar antes de ir cerrando este episodio de hoy? No, creo que
0: tenías un comentario de, de alguien que nos escucha que nos hizo ah, un comentario, nos hizo una pregunta claro, si lo quieres claro, mencionar claro, antes claro, de, de despedirnos
1: Claro, claro, es que quería, primero que todo, quiero decir la, lo que lo busco, quería decirlo por encimita, lo más que me hizo feliz de este juego, André Gómez sí. no jugó. <risa> <risa> o sea, soy feliz cuando no juega, no sé qué decir, o sea, no me, me da rabia, me pone de mal humor verlo en el campo, no creo que se lo merece, así que que le sigan dando la oportunidad trofeo, a Drofeu, a Sergi Roberto de Extremo Derecho, al mismo Paquito, olvídate. Nada. Pero ya está, Vincent, queremos contestar acá este la pregunta porque de nuevo le decimos, este nos pueden escribir por Twitter y Facebook en Metscum Met Met Podcast, ahí cualquier este duda que tengan, cualquier pregunta que quieran hacer y se las vamos a contestar acá en el podcast, así que este esta pregunta que nos llegó es de Ramón Soto, nos escucha todo el tiempo, le da, o sea, nos ayuda a promocionar con Podcast, así que un saludito a Ramón Soto, y este nos quería preguntar que si nosotros considerábamos que el central colombiano del Palmeiras, Jerry Mina, eh, sería perfecto para el momento que llegue el Barcelona, y para él, él dice que según él sí estaría perfecto, y más cuando se eh, supuestamente está casi fichado, y llegaría en enero según pues, los rumores de la prensa catalana, si es que le quieres creer a esos rumores. Te doy, te doy la palabra para yo después terminarlo.
0: Bueno, si la pregunta es si creo que tiene las capacidades para, para ser central en, en el Barcelona, yo la realidad es que no te puedo dar una, ¿verdad? una respuesta muy informada porque no, no la he visto lo suficiente como para, para decirlo. Sin embargo, si confiamos en los scouts de, del Barça que ficharon un titi y acertaron, si me parece conveniente incorporar a un central joven en enero en esta, en, dentro del contexto de esta temporada... Pues yo tengo que decir que sí, aquí lo hablamos cuando se pensó que iba a venir el central de, de la Real Sociedad, eh, Íñigo. Íñigo, y avalamos esa, esa decisión, que no terminó llegando, así que, sin duda, traer un central, en el, dado el estado de forma en que está Piqué, que estaba un poco, un poco flojo, dado que el tercer central es Macherano, pues sin duda me parece que, y, y más llegando en enero, donde vamos a tener partidos de Copa del Rey, donde se le puede dar la oportunidad a ver qué tiene Jerimina yo lo veo bastante positivo esa incorporación. Y espero en otra ocasión poderte ¿verdad? dar una, una respuesta más informada sobre qué cualidades de Jerimina podrían ser positivas para el Barça.
1: No, sin duda, alguna, o sea, claramente aquí, a menos que tú seas fanático del Palmeiras, las probabilidades de que tú hayas visto más de dos partidos de Jerry Mina son muchos. Si alguien te dice que, olvídate, es un experto en Jerry Mina, es un embustero una embustera. Seamos <risa> honestos. Pero en cuanto al momento que vive el Barcelona, yo estoy totalmente de acuerdo porque, como bien dijiste, un Titi está jugando a un nivel espectacular. Piqué, No el tercer central es Macherano, y ahora mismo no tenemos ni cuarto central, porque Vermaelen ni siquiera entra en las convocatorias. Así que le de un resfriado a un titio a Piqué, y no tenemos ni siquiera un cuarto central. Cedimos a Marlon. Cedimos a Marlon al Niza. Así que es que yo creo que es el que sentido común de que tiene que llegar un central en enero. Y pues, ojalá sea Jerry Mina, eh, por lo que se por la cantidad que se rumora, nueve millones, y el, 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 el ceiling que, son... que tiene.
0: Creo que son 9 y luego 10.
1: Creo que o sea, sumaría al final 19. 9, 10, olvídate, eso es barato considerando el mercado hoy en día. Y, y creo que, que es, no, no creo que sería ideal, sino creo que es necesario, que es hasta completamente diferente. Así que, pues esperemos que, creemos que sí, estamos de acuerdo y que pues, ojalá, porque el Barcelona lo necesita si quiere aspirar a, a, a competir en la, pues valga la redundancia, en las tres competencias es que...
0: Que, que decir, de nuevo, yo no lo sigo, pero sé que está viniendo de una lesión, que quizá eso es un factor que puede ser, ¿verdad? que, que, que no, es una información que no tenemos, y hay que ver cómo ha evolucionado la lesión, si está para jugar, pues bien, si no, quizá sería positivo que, que llegue y empiece a conocer la manera en que juega el balsa no sé, no sé cómo se maneja eso dentro del club con las lesiones, pero eso es un factor que no tenemos la información para saber si si está para jugar bueno,
1: no, sin duda alguna, pero si está para jugar creo que sin duda alguna habría que, que traerlo en el mercado de, de invierno y a Coutinho un saludito un a saludito Basquiata ahí, el perro de Julio que está ya tirándote para que terminemos el podcast este nada, recuerden por favor que nos pueden seguir en las redes sociales ...en Twitter y Facebook... Uh, ...a... ...en ambas, ahí obviamente ponemos los updates... ...de todos los podcasts, cada vez que soltamos un podcast nuevo... ...en nuestras cuentas personales... ...de Twitter... ...nos pueden seguir a Julio... ...en... At Julio, ...con dos R's... At Julio. ...a mí en... At Aldamuy, ...con dos y al final... Aldamuy. ...y por favor, de nuevo le decimos... ...que nos dejen un review en iTunes... ...esto es bien importante ya que mientras más reviews nos dejen iTunes y mejor con cinco estrellas, de esa manera el podcast le puede salir en el home, en el newsfeed a más personas que tal vez no saben de la existencia del podcast, pero sí les gustaría escuchar un podcast pues, obviamente relacionado al Fútbol Club Barcelona. Así que eso va a ser todo por el día de hoy. Recuerden que el próximo partido del Barcelona es eh, a mitad de semana es este, por la Copa de Rey, lo tengo aquí, que lo tenía apuntado. Y por poco se me va. Es contra el Real Murcia en Murcia, en la Copa de Rey. Y luego el fin de semana, sí, una salida bastante difícil. El sábado a las 2.45 Tiempo del Este, el Barcelona visita al Athletic Club en el Nuevo San Mamés que obviamente siempre es una, visita, una salida bastante difícil. Así que pues estaremos aquí para discutir todo lo que suceda Luego de ese partido en mes con podcast. así que nos vemos en la próxima.